0: Dobré ráno ještě jednou, dneska se to tak sešlo, že, že jsem i ve chvalách i tady. A tento měsíc teda zakončujeme sérii Aby nikdo nebyl sám a věnujeme se učení, už se učetnictví věnujeme asi rok. Um, takže už jsme toho řekli opravdu spoustu na tohle téma a já bych to chtěla dneska nějak um, zakončit trošku. Minulý týden, nevím si si pamatujete, byl tady Lukáš, byl tady host a mluvil o takových pěti bodech, jak být někomu dobrým přítelem a já bych to chtěla dneska rozvinout a možná um, to vzít z trošku jiného uh, pohledu. Je to něco, co um, nejenom v ale nebo nejenom v té době, co se zabývám učenictvím, ale už díl um, ke mně Bůh mluví. A chtěla bych dneska se to podívat na příběh Marty z Bible. A myslím si, že spoustu z vás Martu zná, určitě spoustu příběhů, zboj tam moc není o Martě, ale uh, myslím si, že určitě znáte, pokud ne, přeštěte si doporuču. Kdo teda byla? Marta. Marta, v Bibli se o ní dočítáme, že měla dva sourozence, měla Mary a Lazara. A společně byly opravdu dobrými, Blízkými uh, přáteli Ježíše. Čteme dokonce Vianovy, že Ježíše opravdu miloval, dokonce jich jména jako vyjmenuje jménem a říká Marii, Martu i Lazar, opravdu miluju. A byl to někdo, kdo se, byli to lidé od Marta, Marie a Lazar, kteří se od Ježíše učili, který mu naslouchali. A on s nimi opravdu sdílel takový jako ty uh, šťastné momenty své služby, ale zároveň i ty méně šťastný. A myslím si, že to přátelství mezi nimi a Ježíšem muselo být opravdu vzácný. A proto bych se dneska chtěla věnovat Martě. A dokonce jednou příběhu, který je velice známý, ale asi bych se na ně chtěla podívat trošku z jiného pohledu. Ale ještě než se začneme věnovat Martě, tak mám takovou otázku. Určitě máme všichni v životech lidi, protože jsme, jsme věřící, jsme snad snažíme se o to, nebo chceme dál předávat naši víru, chceme, aby i naši přátelé mohli zažít to, co my zažíváme s Bohem. A určitě máme ale v životech lidi, kterým se věnujeme 5, 10, 15, 20 let, já 20, teda asi nikomu, ale určitě máme lidi, kterým se fakt dlouho věnujeme a, a už máme jako chuť nad níma trošku uh, zlomit a říct si, už, už 20 let ti věnuju. A, a furt nic. 20 let uh, ti ukazuju, jaký život žiju s Bohem, 20 let ti odkrývám úplně celý svůj život a pořád nic. A Já to teda takhle nemám 20 let, ale s některými lidmi už, už, uh, už dlouhou dobu taky. A často v těchto momentech uh, si právě říkám, jo asi, asi jsem něco udělala špatně, asi, asi na toho Ježíše nedok- neukazuju dostatečně nebo asi nevím jak lidem víru předat. A často z toho věním sebe, často mám, jsem i naštvaná na ty lidi, že když se jim teda tak dlouho věnuju, tak proč potom třeba mě nějak zranějí nebo tak. A myslím si, že tenhle, tohle zažíváme asi většina z nás, co se snažíme nějak do někoho investovat svůj čas a co se snažíme předávat Ježíše a víru dal. A, takže o tom bych se chtěla dneska trošku um, bavit. A nejdřív přečtu příběh teda o Martě, je to o Martě, Marii a Lazarovi, určitě spoustu z vás zná. Je to teda dlouhý příběh, takže přečtu jenom nějaký úryvky důležitý pro, naš, pro naše kázání. A v jedenácté kapitole Jana, teda čteme hned první verš. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr, bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, mimochodem Ježíš u tohohle nebyl, Ježíš byl jinde. Marie mu to jenom jako Takže když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale ke slávě Boží, aby syn Boží byl sklzení oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Takže jenom si to uh, představme Marie, Marta, Lazar, všichni fakt blízcí uh, kamarádi Ježíše. Tak uh, jeden z nich onemocní, tak Marie s Marto hned posílají zka, zkaz Ježíši. A, a Ježíš vlastně, i přesto, že tady máme v tom stejném úseku napsaný, že opravdu miloval, tak Ježíš je ještě dva dny ve městě, úplně jinde a nepřiběhne hned na pomoc a nepřiběhne a hned Lazara neuzdraví. I když to je to, co Marie s Martou asi očekávala, když byli tak blízcí. Dál čteme, tohle říkal Ježíš potom učedníkům. Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učetníci mu řekli, pane spíli, uzdraví se. Ježíš mluvil ale o jeho smrti a oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš přímo řekl, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Potom tady zase o, trošku přeskočím a Ježíš po těch teda čtyřech dnech, co Lazar už e, zemřel, tak po čtyřech dnech teprve se Ježíš dostává do toho domu Marty. A Marta, když ho vidí, tak mu říká, nepozdraví ho nic, běží za ním a říká, pane, kdybys zde byl, můj bratr by neumřel. Člověk, který Ježíšovi je opravdu blízký, člověk, který Ježíše vkládal naději, že opravdu přijde a uzdraví, tak řekl, pane, kdybys tu byl, tak on by neumřel. Trošku jako vyčítavě. Já třeba často si říkám ve svých stazích s lidma, pane, proč jsi ještě něco neudělal? Proč? Kdybys tam byl? Tohle by se nestalo. A čteme dál a Ježíš říká, a tvůj bratr stane. Ona mu na to řekla, já vím, že stane při vzkříšení v poslední den. A on jí řekne, ne, já jsem vzkříšení a život, kdo veří ve mně, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a veří ve mě neumře na věky. Věříš tomu? A ona mu odpovídá, ano. Potom, jakmile se dozvěděla Marie, že Ježíš přišel, tak Marie mu říká, Pane, kdyby tady byl, tak by můj bratr nezemřel. Kdyby tady byl. Opět další uh, taková Marie. umím si představit, že Marie už to možná neříká úplně tak vyčítavě. Uh, ale tak, taky je v tom, když, když někomu řekneme, kdyby tady byl, tak je v tom něco jako teda z mýho pohledu trošku vyčítavého. Uh, ale Ježíš nakonec uh, tady mu říká, Pane, kdyby tady byl, můj bratr by nezemřel. Ježíš potom o pár veršů dál, přijde teda k tomu hrobu a říká, zvedněte ten kámen. Marta mu řekla, pane, ale on už je v rozkladu, už je to čtvrtý den, měl tady být o čtyři dny dřív. A Ježíš mu říká, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu boží, budeš-li věřit. Zvedli teda kámen, Ježíš pohledl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Nakonec o pár veršů dál říká, Lazare, pojď ven a Lazar vyšel. A v, tom, v tomhle příběhu teda čteme, že uh, Lazar byl nemocný a sestry opravdu doufali, že pokud pošlou Ježíšovi ten zkaz, tak protože jsou si přece tak blízcí. Oni věřili v to, že Ježíš, je, uh, že Ježíš má tu moc zachránit a uzdravit někoho. A oni opravdu věřili, že Ježíš přispěchá na to, kdy oni si zavolají. A úplně si umím představit, že když Lazar onemocnil, Maria s Martou poslali ten zkaz, tak čekali u dveří, čekali, až uvidějí Ježíše, až budou moct říct, už jsi tady, pojď nám ho uzdravit. A, ale on, on nepřicházel a on dokonce nepřišel dlouho a přišel až čtyři dny po smrti. A Marta, možná kdyby Marta věděla, že Ježíš se chystá Lazara vzkřísit, Možná by ho nepřivítala slovy, kdybys tu byl. Ale ona to nevěděla, protože Ježíš tohle všechno říkal učedníkům v jiném městě, úplně jinde. Jediné, co Marta ve své realitě věděla, je, že Ježíš jí nepřišel na pomoc tak, jak si ona myslela. A i teda přesto, že Ježíš chtěl Lazara vzkříšit, že chtěl do té situace nějak zasáhnout, tak Marta to nevěděla a Ježíše vyněla z toho. A Pro mě je to, je tam pár bodů, o kterých bych chtěla mluvit a pro mě je to ale strašně důležité si tohle uvědomovat i ve vztazích s ostatními lidmi, který máme, protože opravdu boží načasování je úplně jiný než to naše a já si můžu myslet, že už jsem s někým ušla strašně dlouhou cestu a že už by přece měl být připravený na to dát svůj život Bohu, ale Bůh to má v plánu třeba úplně někdy jindy. A často si říkám, když se modlím za lidi, kterým se vinu, tak si často říkám, pane, kdybys tam byl, nebo proč už tady nejsi, proč už do jeho života nějak nezasáhneš. Ale chci nás působit, abychom nepřikládali příliš velkou váhu tomu, co co my chceme a co si myslíme, protože my vůbec nemůžeme posuzovat, kdy je člověk na něco připraven, co sobě druhý prožívá, A opravdu nechme tuhle tu část na Bohu. Nechme Bohu tu jeho jeho zodpovědnost. Naše zodpovědnost už to není. Naše zodpovědnost je jít příkladem, věnovat se tomu člověku, být s ním, ukazovat mu svůj život. Ale naše zodpovědnost není to, jestli člověk něco s Bohem zažije teď, nebo jindy, nebo vůbec. A tak jsou takový čtyři body, které se mi na tomhle příběhu líbí, ze kterých si myslím, že bychom se mohli nějak euh, poučit, nebo spíš by nás mohli pozbudit. První bod, který můžeme vypozorovat, už jsem o tom trošku mluvila, je, že Marta, Marie i Lazar byli Ježíši opravdu blízko. A věděli, znali ho, byli mu jeho učedníky a věděli, že Ježíš má tu moc zasáhnout do lidských situací. Věděli, že Ježíš má tu moc měnit životy. A kdyby, protože kdyby Marie a Marta ten dopis neposlali, nebo ten vzkaz Ježíši neposlali, tak Ježíš by třeba nikdy nepřišel a třeba by nikdy Lazara nevzkřísil. Musela by to být Marie a Marta, který měli osobní vztah s Bohem a s Ježíšem, aby věděli, že pokud ten dopis pošlou, tak je tady šance, že Ježíš nějak zasáhne. A v tomhle chci pozbudit nás, pokud se někomu věnujeme, my sami musíme být opravdu Bohu blízko a musíme vědět, že Ježíš má. Tu moc a pravomoc zasahovat do lidských životů, jak do našich, tak do těch ostatních. To Protože, jak už jsem řekla, kdyby Marie a Marta nevěděli, kdyby Ježíše opravdu osobně neznali, tak by ten zkaz třeba nikdy neposlali a ten příběh by byl asi opravdu jiný. Vidíme, když se podíváme na příběhy dřív, kdy se objevuje Marie a Marta, tak vidíme, že jednou Ježíš šel v jejich vesnici nebo městem a Marie ho přijala se všema učetníkama domů, Marta se všema ho přijala domů, úplně ho pohostila, trávili s ním čas. Na jiném úseku vidíme, že mu, ta, že mu Marie umývala nohy drahým olejem svými svýma vlasama. a vidíme, že ten vztah byl opravdu blízký a opravdu uh, jako silný a proto oni věděli, že Ježíš může v těchto okamžicích okamžic, zasáhnout a proto i my musíme, pokud se jedná o vztahy s druhými lidmi, pokud chceme někoho vést, musíme si být jistý a musíme věřit v to, že Ježíš v životech ostatních může zasáhnout a že to udělá. Tak nás chci pozbudit, abychom opravdu měli víru, že i když už se někomu věnujeme 20 let, i když se někomu, já třeba takhle se pár lidem věnu už 8 let, a i když i když se možná může zdát, že jejich situace se nemění a že to je pořád to stejný dokola a už nad ním chceme zlomit hůl, tak uh, začíná to s náma, že my budeme věřit, že Ježíš jejich život může změnit. A druhý bod, který se mi líbí v tomhle příběhu, je, že Marta ten zkaz poslala. Marta musela něco aktivně udělat proto, aby Ježíš věděl, že je Lazar nemocný. Protože kdyby Marta jenom věřila, že Ježíš ho může zachránit, tak nevím, jestli by se o tom vůbec Ježíš někdy dozvěděl znova. ta musela jít a musela ten zkaz Ježíšovi poslat, musela něco aktivně udělat. A proto uh, buďme v životech lidí, kterým se věnujeme, v životě našich přátel, buďme uh, v tom aktivní a snažme se jim co nejaktivněji a nejjednodušeji zprostředkovat Ježíše a víru. Protože když my jim nikdy neřekneme, že čteme Bibli, když my jim nikdy uh, neukážeme kousek toho, co, co byl Ježíš nebo co čteme v Bibli, tak ty lidi asi nikdy nebudou vědět, že něco takového je. Takže jenom nás tohle takový kráťoučký bod chci pozbudit, abychom byli aktivní jako Marta a Marie, abychom ten zkaz poslali lidem. Další bod, uh, ve kterém nás, nebo kterým nás Marta může inspirovat, je to, že máme očekávat. Marta Tenska poslala. Týda mi ukázala, že mluví moc rychle. <laughs> Marta, Marta Tenska poslala a úplně, jak jsem na začátku říkala, úplně si umím představit, že čekali v těch dveřích na Ježíše, až přijde a Lazara uzdraví. Já si úplně představuji, jak tam Marta. Já ani nevím, kolik dní to... Myslím si, že to bylo dva dny a nejsem si jistá, ale Já si úplně umím představit, že oni celou tu dobu stáli ve dveřích a čekali... Kdy už toho Ježíše uvidíme? Kdy už přijde Ježíš na pomoc? A tak nás chci pozbudit. A oni, nevím, než jsem si jistá, jestli Marta potom, co Lazar zemřel, tak jestli Marta dál očekávala, že se může něco stát, něco jako vzkříšení. Ale chci nás pozbudit, abychom s těmi lidmi čekali ve dveřích na Ježíše. Abychom opravdu očekávali, že v jejich životech se může něco změnit. A i když už se možná zdá, že je všechno ztracené, a třeba občas se stává, že lidé, kterým se věnujeme, že opravdu jako odejdou z našeho života, už je nikdy nevidíme a my si myslíme, že, že jsme třeba naprosto no selhali v tom jim předat uh, víru Ježíše, ale to, co si fakt poslední dobou strašně uvědomuju, je, že to už jako to, co zasíváme my do toho člověka, může vykvést úplně někde jinde. A to, že my se člověku několik let věnujeme, on nás potom třeba opustí úplně nebo úplně přetrháme kontakty, to neznamená, že že všechno to, co jsme do toho člověka investovali, že to je k ničemu. Protože já věřím, že opravdu někdo zasývá, někdo sklízí a to, co my do lidí investujeme, nemusíme nutně nutně vidět to ovoce. Takže tady nás si pozbudit, abychom opravdu očekávali, že Bůh bude jednat i v momentech, když už třeba ty lidi nejsou v našich životech, nebo i v momentech, kdy už, um, kdy už si myslíme, že je to třeba ztracený. A ten poslední bod je právě to boží načasování. Lazar zemřel, Ježíš nepřišel, aby ho uzdravil. Lazar totiž přišel, aby ho, Ježíš totiž přišel, aby ho zkřísil. A Ježíš Marta s Maríí prosil Ježíše o uzdravení, ale Ježíš přišel a udělal něco daleko, daleko většího. A my si možná občas uh, uh, přejeme, aby se v životech lidí okolo nás, v našich životech něco stalo, ale my vůbec, vůbec si nemůžeme nárokovat to, co Bůh chce v našich, v jejich životech udělat. A proto nechme opravdu tuhle zodpovědnost Bohu. To není naše zodpovědnost, jestli lidi dají svůj život Bohu, nebo jestli se v jejich situacích něco změní. Musíme nechat Bohu to, co je Boží a my dělat jenom to, co máme dělat tady, což Bůh nás, Ježíš nás poslal k tomu, abychom činili učeníky. To je, buďme lidem příkladem, Ukazujeme jim svůj život. A ještě tady k tomuhle bodu bych jenom ráda řekla, že Je strašně důležitý, tak jako Marie a Marta, je strašně důležitý se za lidi, kterým se věnujeme za naše přátelé modlit. A Oni se určitě za Lazara modlili a možná i kdyby se nemodlili, tak by Ježíš ho zkřísil, ale my jsme třeba, když jsme byli v Anglii, když jsem byla v Anglii, tak jsme měli každý týden setkání, kde jsme se modlili vyloženě jenom za lidi nevěřící, kterým jsme se věnovali a modlili jsme se za to, aby Bůh v jejich životech nějak zasáhl, aby je nějak, uh, nějak jednal v jejich životech a proto jenom strašně, ten je takový bod uh, mimo, bych chtěla zdůraznit, že fakt ta modlitba je hrozně důležitá. Ten náš proaktivní krok k tomu, že se za lidi budeme modlit, že nejenom, že se jim budeme věnovat, ale opravdu ve svém volném času se za lidi budeme modlit, je strašně důležitý a je to, to je to, ten náš krok k tomu, na čem potom, já věřím, že Bůh určitě mění životy i bez toho, aniž bychom se měnili, Bůh vůbec nezávisí na nás a Bůh si vybral nás ke spolupráci, ne my jeho ke spolupráci, ale věřím, že to, když se za lidi přemluváme, je hrozně důležitý, takže jenom v tom nás chci pozbudit. A trošku ještě moje zkušenost s tímhle, o čem právě mluvím, protože si to poslední tři roky o už opravdu Uh, každý den a každý den si tohle musím připomínat. Není to úplně dlouho, co jsem, uh, já nevím, jestli víte, většina z vás, ale pracuji v nověstský restauraci jako brigádně už asi právě 8 let. A... Není to moc dlouho, co jsem Ježíši vyčítala, přesně takovýto: bože, kdyby tady byl, tak by se to nestalo. Uh, byla u nás kolegyní uh, jedna, Uh, to byla to v práci jedna kolegyně a bylo jí asi 45 měla syna, který žil v Anglii a potom měla malou holčičku ty bylo asi 5-6 let a z ničeho nic já jsem, my jsme s ní všichni ona byla úplně fakt jako slunčko v práci měli jsme s ní všichni krásné vztahy já jsem taky úplně měla jsem jí strašně ráda a z ničeho nic jednoho dne ji diagnostikovali rakovinu v konečném stádiu dávali jí asi měsíc. A já jsem ještě v té době jako nemluvila úplně veřejně o tom, jakože co všechno pro mě Bůh znamená a jak řeším určitý situace s Bohem a jak řeším určitý situace možná jinak. Ale když jsme zjistili, že je nemocná, tak jsem se rozhodla za ní nabídnout jí modlitbu, nabídnout jí to, že se jí budu věnovat. a Takže jsme jí spoustu, Měli jsme několik modlitevních setkání, ona jsem přišla za náma a modlili jsme se s ní, s Moldanovejma, s mýma rodičema. Já jsem se jí fakt půl roku, nakonec teda žila půl roku, půl roku jsem se jí věnovala Každý den. A opět jsem říkala, bože, jestli se, proč se na tomhle neoslavíš? Já se v práci věnuju 20 lidem, proč se na tomhle neoslavíš? A ona teda nakonec zemřela. Ale a můj přístup byl přesně takovej, Pane Bože, kdybys tam byl, proč, proč si tam něco neudělal, když já jsem, šla, já jsem jim šla příkladem, my jsme se za ní modlili, my jsme ti opravdu dali do rukou. Já jsem věděla, že pro ní jediný, co by jí mohlo přinést nějaký pokoj, byl Bůh v ten okamžik. Ona sama to věděla, proto, se, proto dovolila, abychom se za ní modlili. A, a nevím, jak, jestli nakonec Boha přijala nebo ne, ale... Já jsem si úplně říkala, pane bože, kdybys tady byl. Já jsem to fakt nemohla vůbec pochopit, proč proč se stalo to, co se stalo. Ale od té doby lidi, protože jsem řekla, že věřím v to, že Ježíš může zachraňovat, protože jsme se s ním modlili, od té doby všichni lidi v práci úplně změnili přístup k víře ke křesťanství, k Ježíši a najednou, jakmile přijde nějaký problém v jejich životě, tak jdou za mnou a ptají se mě, jak by to řešil tvůj Bůh. A mně to přijde strašně jako na jednu stranu smutný, že, že ta naše kolegyně zemřela, ale na jednu stranu Bůh s tím asi měl nějaký plán, protože lidi chodějí a lidi se ptají na to, jaký je můj Bůh. Dokonce jednou se mě zeptali, jestli bych jim jako v práci, když jsme zrovna neměli plno, jestli bych jim četla z Bible. A což jako, já vám dám trošku kontextu, jo, ale Novoveská restaurace, tam všichni moji kolegové se každý pátek totálně opijou. (laughs) Nezvládnou den bez toho, aniž by si nedali panáka. Jsou to úplně největší. To prostě není jako, to jsou lidi, (laughs) který úplně nechcete, aby vás jako ovlivňovali. Ale... A tyhle lidi se mě ptají na to, jaký je můj Bůh díky téhle situaci. A věřím, že není to vůbec snadná situace a mohlo se to určitě stát i jinak. Ale začala jsem si uvědomovat, že opravdu my nezměníme to, co jenom Bůh může změnit. A my jsme tady o toho, abychom opravdu plnili to přikázání, buďme tady pro lidi, buďme jim příkladem, protože strašně se mi líbí jedna věta, Nevím, jestli jak to úplně přeložit do češtiny, ale že my jsme jedinou Biblií, jediným Ježíšem, který lidé okolo nás, nevěřící, můžou zažít. Někteří lidé opravdu nikdy nepřečtou Bibli. Ale to, jak my žijeme, to, jak my se chováme, pro ně může nastínovat to, co se v Bibli píše. A tak bych nás chtěla pozbudit, že opravdu boží načasování, je úplně mimo naše chápání, mimo cokoliv, co si můžeme představit a my si vůbec nemůžeme voří jednání nějak nárokovat. A pokud se cítíte, že některým lidem se věnujete už fakt strašně dlouho a nemá to cenu, nebo nevidíte vůbec žádnou změnu, já se těmhle lidem věnu už 8 let a, a ty změny jsou fakt jako takový. A mám je strašně ráda a občas prostě musíme nechat co občas, měli bychom nechat Bohu to, co je boží a, a dělat jenom to, co my můžeme tady se s tím, co máme, s tím, kdo jsme a s tím, co známe. A Ježíš nepři, přišel z Lazara čtyři dny po jeho smrti, kdy už, už to vypadalo, že je všechno ztracený. A tak nelimitujme Boha nějakým našim očekáváním, nějakým, nějakou naší časovou osou, protože Bůh jedná úplně mimo všechny naše časové osy. A tak nás jenom chci úplně nakonec pozbudit, abychom, jako Marie a Marta a Lazar, abychom byli blízcí přátelé Ježíše, abychom věděli, že Ježíš může činit zázraky, abychom věděli, že Ježíš může jednat v lidských srdcích. Chtěla bych nás pozbudit, abychom poslali ten zkaz Bohu abychom se opravdu za lidi modlili, abychom mluvili o našich učenících, o našich přátelích, abychom mluvili o těchto lidech s Bohem. Aby to nebylo jenom něco takového, jako že my si tady na zemi uh, někomu věnujeme, ale aby, abychom opravdu si povídali o lidech uh, s Bohem, abychom odeslali ten vzkaz. Chtěla bych, abychom se nebáli očekávat, že Bůh bude jednat v srdcích a v životech našich přátel Abychom očekávali v těch dveřích, stejně tak jako Marie a Marta, abychom očekávali na to, že Ježíš přijde. A chtěla bych nás pozbudit, abychom se nenechali nějak demotivovat tím, když Ježíš nepřijde, když když my chceme. Protože Ježíš má svůj čas, Ježíš má svoji časovou linku, úplně jinou. a, A my nemusíme vůbec kontrolovat to, co dělá Bůh. Ani na to nemáme nárok. Takže tím jsem vás chtěla dneska pozbudit. Buďme jako Marie a Marty. A a to je vše.